0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind knapp zwei Wochen vom NFL Draft entfernt, der in der Nacht zum 30. April, April in Cleveland beginnen wird. Und natürlich haben wir uns als Interception der Football Talk auch eine... Folge dem Draft gewidmet. Ich bin heute aber nicht alleine. Ich habe mir einen Experten für den NFL-Draft dazugeholt. Das ist der Jan wegwert Hallo Jan, grüß dich.
1: Moin moin, schön wieder da zu sein. Diesmal mit neuem Host, aber mittlerweile gehört das ja schon so ein bisschen zur Tradition, dass ich einmal pro Jahr bei Interception auftauche.
0: Genau, gehört mittlerweile schon zur Tradition. Du bist eigentlich sonst immer, glaube ich, mit Sebastian gemeinsam die wichtigsten oder die bekanntesten Prospects durchgegangen jedes äh, Draftjahres. Vielleicht möchtest du dich eigentlich noch mal ganz kurz vorstellen, falls dich jemand noch nicht kennen sollte.
1: Ja, das können wir ja kurz halten. Also nochmal Moin Moin an alle. Ich bin der Jan. Ich äh, bin im Bereich College Football und Draft seit einigen Jahren mehr aktiv, habe einen eigenen Blog, den Triple Option Blog, äh, bin sonst auch in diversen Podcasts zu hören und habe einen anstrengenden Monat halb hinter und halb vor mir, denn der April steht bei mir eigentlich immer vollkommen im Zeichen der Draft und äh, ja, es sind noch zwei Wochen, von daher ähm, ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich bin ganz guter Dinge, dass ich das äh, soweit alles schaffe und dass ich auch mit den Fragen und Aufgaben von heute gewachsen bin.
0: Super, ja, dann fange ich, glaube ich, gleich mal mit dem größten Thema an natürlich, ähm, wer natürlich sich die letzten Wochen die Augen nicht vor dem Draft versch äh, verschlossen hat. Da kommt es natürlich auf die Position des Quarterbacks. Ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ich würde es jetzt als nicht zu klein betrachten, werden die ersten vier Picks ähm, vielleicht sogar alle Quarterback-Picks sein. Jetzt würde ich am Anfang ganz gerne mal wissen, wie denn deine Top-5-List ist, wenn du denn auf ein 1, 2, 3 und 4 und 5 hast.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, soll ich dir jetzt einfach nur die fünf Namen nennen oder soll ich noch ein paar Worte dazu verlieren, wie hättest du es gern? Weil das ist ja schon eine Klasse, die äh, so ein bisschen ihresgleichen sucht. Also ich äh, habe in, also in, in den letzten letzten 15 Jahren gab es nicht viele so tiefe und so äh, Quarterback-Klassen, die so tief waren, was die Top-Prospects angeht. Die haben jetzt, äh, hat jetzt vielleicht nicht so viel am zweiten oder dritten Tag, nicht so viele Developmental-Prospects, die man so entwickeln kann, aber wir haben einfach Vier absolute Top-Prospects plus einen weiteren, der dann so ein bisschen, bisschen dahinter rangiert. Soll ich ja, gerne einfach
0: kurz die Liste vielleicht. Also ähm, wenn du mir einfach nur mal die fünf
1: Namen nennst und dann
0: ähm, vielleicht, dass wir dann zwei, drei Worte noch austauschen zu, einem zu einzelnen Quarterbacks von den Top fünf.
1: Gut, das ist kein Problem. Die Nummer eins ist äh, wenig überraschend wie bei den allermeisten Trevor Lawrence von Clemson. Dann gibt es zwei, die ich sehr, sehr nah beisammen habe. Ich habe auf der Zwei knapp Zach Wilson von BYU vor, der Drei Justin Fields von Ohio State. Dann kommt eine kleinere Lücke. Das sind jetzt alles, wir reden ja immer noch von Anfang, Mitte der ersten Runde. Also äh, diese Lücken sind dann äh, nicht so groß, äh, was die Platzierung angeht, nachher auf dem gesamten Draftboard. Dann haben wir eine kleine Lücke. Dann ist eben Trey Lance von North Dakota State die Nummer Vier. Dann haben wir eine etwas größere Lücke zum fünften Quarterback, Mac Jones, der sicherlich, da kann man äh, mittlerweile doch dringend von ausgehen, egal wo er dann gedraft wird, aber sicherlich auch in der ersten Runde unterkommen wird.
0: Also davon gehe ich auch ganz fest aus, dass Mac Jones äh, natürlich in der ersten Runde ja, gepickt wird. Es gibt ja auch, da sind wir schon beim ersten größeren Thema, natürlich die eine oder andere, das eine oder andere heiße Gerücht dass Mac Jones an drei zu den ähm, San Francisco 49ers gehen sollte oder gehen wird. Ähm, hast du da eine Meinung dazu? Wie findest du, de, du es? Weil im Endeffekt hast du jetzt ja doch ähm, ja, andere Kandidaten auf jeden Fall höher. Also Trey Lance und Justin Fields sind auch für mich die besseren Quarterbacks. Ähm, besitzt Mac Jones das Upset wirklich so viel mehr wie Jimmy G ähm, ja, für die 49ers zu bringen?
1: Naja, man hat ja schon den Eindruck, dass Shanahan irgendwie doch deutlicher unglücklich war mit den Limitierungen, die ihm eben Jimmy G geboten hat, auch der wichtigsten Position. Und äh, diese Gerüchte um Mac Jones reißen ja nicht ab. Am Anfang habe ich die irgendwie für Smokescreens gehalten. Mittlerweile bin ich da nicht mehr so sicher. Also ich kann mir immer noch sehr gut vorstellen, dass äh, sich Shanahan nach genauerer Evaluation, weil ich meine, er ist ja nun wirklich auch ein Coach, der sehr viel Ahnung von Football hat, also über viel Ahnung, da möchte ich den möchte ich auch ungern kritisieren, dass er sich dann vielleicht doch für einen Quarterback mit höherer Upside entscheidet, was eben bedeuten würde Fields oder Lance. Aber es haben ja nun auch äh, durchaus ähm, Beatwriter und auch Reporter im NFL-Umfeld wie Schäfter und Co., die haben das ja auch, äh, dieses Gerücht mit Jones verbreitet und die verbreiten sonst nicht einfach irgendwelche Hot Takes. Von daher, ich denke zumindest, dass was dran ist. Ich denke zumindest, dass Mac Jones da in einer engeren Diskussion ist. Ich kann es nicht ganz verstehen. Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Ich denke, dass äh, Shanahan's Offense insgesamt ja sehr Quarterback-freundlich ist. Und vielleicht, das wäre jetzt so die Interpretation, die ich dahinter setzen würde, will er einen Quarterback haben, der sehr weit ist von, von dem, was er macht. Der hat natürlich, also Mac Jones hat so ein bisschen Limitierung. Der hat jetzt nicht die überragende Armstärke. Ist natürlich auch längst nicht so mobil wie die anderen beiden Quarterbacks, die da so in der Diskussion sind. Letztlich auch wie alle vier Quarterbacks, die über ihn gerankt sind. Da hat Mac Jones schon deutlichere Nachteile. Ars ist ein Quarterback, der halt in einem System, in einer Struktur halt hervorragend funktionieren kann, der eine, eine tolle Genauigkeit in den Bällen hat, ein wirklich super Ballplacement bis in die mittleren Reichweiten. Wie gesagt, für das ganz Tiefe, das kann er spielen. Also er kann durchaus auch natürlich, natürlich mal einen tiefen Pass anbringen. Aber das ist natürlich nicht ganz so sehr seine Stärke, weil ihm, weil ihm so dieser, dieser Rocket Arm fehlt. Also wirklich dieser Raketenarm, der ihm dann die Bälle ganz tief downfield werfen lassen kann oder lässt. Ähm, er ist jemand, der gut durch, durch seine Progressions geht, also quasi die einzelnen Receiver hintereinander abklappern kann, wenn sie dann eben ihre Routen laufen. Er ist sehr, sehr cool in der Pocket, also was das vielleicht sogar das beste, der beste Trade, obwohl er jetzt nicht wahnsinnig athletisch ist, dass er eben in der Pocket manövrieren kann, cool bleibt, den Blick als äh, Downfield, also zu den Receivern gerichtet hält und nicht in Panik gerät, selbst wenn da mal ein bisschen Druck kommt. Um, der ist technisch nicht schlecht, also das ist alles das ist alles okay, das ist kein schlechter Quarterback, ganz und gar nicht. Der hat natürlich viele Supertalente um sich herum gehabt bei Alabama, gerade was die Receiver angeht, über die wir ja nachher noch äh, ein bisschen reden werden vielleicht, um, das, aber er hat das Spiel auch, also er ist jetzt nicht nur ein Verwalter, er hat diese Offense auch von sich aus besser gemacht, nur wenn ich mir eben, wenn ich einen solchen Monster-Trade äh, initiiere, wie die 49ers das getan haben und wirklich sage, okay, wir sind ein eigentlich, was dieser Trade ja aussagt, ist, wir sind eigentlich ein fertiges Team. Wir brauchen einen Quarterback, der uns auf die nächste Stufe hebt. Dann würde ich nicht Mac Jones nehmen. Ich glaube, dass Mac Jones ein guter Quarterback in der NFL werden kann. Der hat die Anlagen dazu. Aber wenn ich diese Talente sehe, die da vorne als Konkurrenz wären, nämlich wahrscheinlich eben Justin Fields und Trey Lance, dann würde ich nicht Jones wählen.
0: Ja, und das Team, das sich darüber freuen könnte, dass Mac Jones Johnson drei geht, wäre mit viel natürlich meine Atlanta Falcons, ähm, für die ich ja auch einen Wunschkandidaten habe. Die, die habe ich Ihnen ja schon mal genannt. Also Justin Fields wäre für mich natürlich aufgrund seines Backgrounds, ich meine, er kommt aus Georgia, hat da auch ein Jahr College Football gespielt, bevor er zu Ohio State transferiert ist. Und Justin Fields, ähm, muss man sagen, hat irgendwie ein bisschen ein falsches Narrativ für mich bekommen während des äh, Drafts. Er ja, hat natürlich heuer auch aufgrund ja, sag ich mal mancher schlechten Leistungen dann doch die ein oder andere Kritik bekommen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, sind da auch viele Falschmeldungen dabei, wie die fehlende work ethic oder auch ähm, von einem Analysten von ganz, ganz kurzer Zeit, dass seine Throwing-Motion aufgrund seines Baseball-Backgrounds ganz schlecht ist. Ähm, du hast Justin Fields an drei Siehst du das ist alles gar nicht so kritisch? Also, vor allem, ähm, die Spiele gegen Northwestern werden ja genannt ähm, als Kritikpunkt, dass er nicht durch seine Progressions geht oder immer nur die First Treatment. Ähm, siehst du es ähnlich wie viele Scouts oder ähm, sagst du doch, da ist, also, Justin Fields ist ein Top-Spieler?
1: Ich denke, es ist beides. Justin Fields ist ein Topspieler und ein Top-Talent und diese Narrative, die sind wirklich grüßen als Hanebüchen, also nach allem, was man hört. Wir kennen natürlich Justin Fields alle nicht persönlich und wissen natürlich auch persönlich nicht über seine Work Ethic Bescheid. Aber das sind natürlich Narrative, die auch ein bisschen fragwürdig sind. Dies, die vor allem afroamerikanische Quarterbacks betreffen oft, äh, wenn, man sich, oder wenn man sich kurz vor Augen fühlt, dass äh, auch Mac Jones, oder nicht auch, sondern nur Mac Jones, ein kleines Problem mit dem Gesetz hatte, wegen, ich glaube es war, ähm, er ist bis auf ein Auto gefahren, das wird gerne mal unter den Teppich gekehrt, das steht nirgendwo bei Mac Jones äh, in seinen sozusagen draft in seinen medialen, mhm. äh, ja. bei Justin Fields kommt sowas dann äh, heraus, was eigentlich überhaupt keine, keine Basis hat, also es sind einfach irgendwelche Gerüchte, die gestreut werden, die dann ja auch schnell wieder zurückgenommen worden sind, aber das ist der Schaden ist ja angerichtet, wenn sowas mal in der Welt ist. Ich glaube, Fields ist einfach einer der, vielleicht der mit dem höchsten Upside neben Trey Lance. Nehmen wir mal Lawrence raus äh, aus diesen ganzen Rechnungen, weil das ein Sonderfall ist. Aber Fields hat halt, äh, ist halt einfach ein, ein Pocket Passer mit großer ähm, Fähigkeit zum Dual Threat. Also er ist ja extrem mobil, ist ein super ja. Läufer, aber trotzdem ist er... Erstmal Pocket-Passer, vielleicht sogar zu viel, könnte man sich überlegen. Das ist ja ungewöhnlich. Die meisten mobilen Quarterbacks, gerade am College sind ja eher zu wenig. Hat einfach auch einen Wahnsinnsarm, kann jeden Wurf. Die, die Deep-Balls, also die tiefen Pässe sind oftmals wirklich wie an der Schnur gezogen. Das sieht ganz großartig aus. Also Clemson-Halbfinale war, äh, war natürlich einfach äh, absolut spektakulär. Er hat würde ich sagen, wenn man alle drei Ebenen oder Levels des Feldes berücksichtigt, die beste, beste Genauigkeit der ganzen Klasse. Ähm ich mag seine Mobilität, ich mag seine Rollouts, nur eben er hat dieses Problem, das ist bei zwei, bei zwei Spielen dann ja etwas deutlicher geworden, beim Spiel gegen Indiana und beim Spiel gegen Northwestern, dass er sehr, sehr wenig Gefühl für Druck hat, für Pressure, die kommt, für Blitzes, die kommen. Nur eine bestimmte Art von Druck, aber da hat er, da agiert er sehr seltsam, weil da, da hat er einmal das Problem, hat er, dass er den Blitz nicht erkennt und gerade die late Blitzes, also die ein bisschen später kommen, aus dem, aus dem Second Level oder sogar von den Safeties, da hat er ein Riesenproblem, das erkennt er einfach nicht und er ist in der Pocket deutlich weniger mobil und da frage ich mich, woran das liegt, als außerhalb. Also das Ausweichen von gegenüber Rushern, Das ist da sehr schlecht ausgewickelt. Darum hat er auch viel, viel mehr Sacks gefressen als alle anderen Quarterbacks, die da oben so gehandelt werden. Das sind Sachen, die muss er, die muss er natürlich abstellen. Also der braucht einen Moment, aber der hat halt einfach diese unglaublichen Tools in allen anderen Bereichen, dass ich glaube, dass man damit arbeiten kann. Und zwar auch früh arbeiten kann. Also Fields wird sicherlich in den ersten Wochen von verschiedenen Defensive Coordinators sehr viel exotische Looks bekommen, wenn er in der NFL spielt, weil man einfach gesehen hat, okay, der lässt sich von sowas vielleicht so ein bisschen aus dem Plan, aus dem Takt bringen. Aber der hat ansonsten einfach alles da. Also ich, ich sehe dieses Problem, das hat ihn mich auch sozusagen in knapp auf drei graden lassen. Aber das macht ja nicht, also auf drei heißt jetzt da trotzdem, das ist ein top ten Talent. Also, das ist ja jetzt, das sind dann nur Nuancen, die da entscheidend sind. Von daher, wir haben einfach großartige Quarterbacks und Justin Fields ist definitiv einer davon.
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Ich meine, ich habe ihn auch bei Ohio State noch lange verfolgt und die Spiele gern geschaut und es war einfach sein, also sein Arm, vor allem diese tiefen Bälle, die sind halt einfach wirklich wahnsinnig gut von ihm. Und ähm, du hast es wirklich toll analysiert mit Justin Fields. Ähm, deshalb wäre ich auch ganz froh, wenn er an Vier zu den ja, Atlanta Falcons kommen würde. Ich glaube, ähm, das wäre insgesamt äh, doch eine schöne Geschichte, wie ich schon mal gesagt habe. Und ich glaube, ähm, da könnte man wirklich Gutes aufbauen. Ähm, vielleicht nur ganz kurz noch zu den anderen Quarterbacks. Ähm, Trevor Lawrence hast du natürlich aus der Diskussion ein bisschen rausgenommen. Äh, Gerade eben ist er für dich wirklich so klar, ähm, komplett oder deutlich besser wie alle anderen vier, die wir jetzt schon mal ähm, kurz angerissen haben. Oder sagst du einfach, Trevor Lawrence hat einfach so eine wahnsinnig coole Base, ähm, der kann einfach kaum floppen? Oder wie siehst du das Ganze?
1: Na, ich glaube, floppen kann jeder Quarterback. Ich glaube, den, den sicheren Quarterback, den wirklich sicheren Quarterback gibt es nicht. Dazu ist die Position zu komplex. Dazu hängt es auch zu viel von, von Teams ab, wenn du irgendwie dann im in einem, in einem Team landest mit schlechtem Coaching oder ganz miesen O-Line. Da kann auch. Äh, der beste Quarterback irgendwann, mhm. äh, irgendwann scheitern. Also, das, das, nicht. Aber wenn man sozusagen das relativ sieht zu anderen Quarterbacks, ist er ein extrem sicherer Prospect. Also, ich scoute er jetzt seit, seit ein bisschen länger und ähm, für mich ist er in der Tat der kompletteste Prospect seit Andrew Luck, sagen, sagen, in der, sagen ja viele. Aber ich habe Luck halt damals ähm, intensiv gescoutet, sehr hoch gehabt. Auch das war damals ein, ein besonderer Quarterback, mhm. den man nicht ja. alle Zeit hat und ähm, und Lawrence ist halt auch so einer. Also den äh Lag habe ich noch ein bisschen höher eingeschätzt, Das äh, zu den Gründen komme ich gleich, aber Lawrence bringt einfach von seinen physischen Anlagen, von seinem Armtalent, von seiner Technik, von seinem unglaublichen Spielverständnis wirklich alles mit, um Star zu werden. Und das schon eigentlich als True Freshman, als er, als er bei Clemson halt sich nach ein paar Spielen den Starting-Job gesichert hat und die dann eben ähm, zur Meisterschaft geführt hat. Das war einer der wenigen Quarterbacks oder haupt College spieler wo ich sagen würde, der war im ersten Jahr schon letztlich bereit, äh, in die NFL zu gehen. Der hätte da wahrscheinlich noch einen Moment gebraucht, aber das sah einfach, das ist einfach unglaublich gut. Äh, vor allem auch diese ganz wichtigen Momente, die für NFL-Quarterbacks dann äh, entscheidend sind oder für den Sprung in die NFL, nämlich zum Beispiel das Verhalten unter Druck, das ist bei ihm einfach sehr, sehr gut. Und das sind Sachen, da, da haben ja oft Colleges, haben dann vielleicht äh, gerade so Star-Colleges star, äh, star -Colleges wie Clemson, die haben dann größtenteils inferiore Gegner, die dann eben nicht dasselbe Talent aufbieten und da sehen dann vielleicht auch mal Spieler ganz gut aus, die in der NFL dann Probleme kriegen werden. Aber bei Lawrence war das war das von vorne bis hinten so, der kann einfach mit Druck extrem gut umgehen, der kann sich gut bewegen, der hat einen super Arm, der wirklich alle, alle Würfe machen kann, auch aus Unmöglichen Arm Angles, also winkeln, das kann er anpassen, kann vom, vom hinteren Fuß werfen und kriegt genug Druck drauf. Ähm, und auch was ganz wichtig ist, was die anderen Quarterbacks nicht in, de in der Form haben, meiner Meinung nach, ist, er kann wirklich dieses Routen antizipieren und vorher schon sozusagen vorher schon werfen, bevor der Receiver den Cut macht. Das kann, konnte kein Quarterback von diesen hochtalentierten Quarterbacks so gut wie er. Ähm, Coverage lesen. Wie gesagt, er kann in der Pocket sich gut bewegen. Das, der einzige Punkt, der mir wirklich am wenigsten gefällt, ist, ist in der Tat die Genauigkeit der, der Bälle. Man hat das oft gelesen bei den tiefen Bällen, aber ich würde das in der Tat auch für die mittleren und kurzen Pässe sehen. Also das, okay. das Ballplacement könnte ein bisschen besser sein. Es gibt auch kurze Bälle, die so ein bisschen im Rücken sind oder nicht so genau, dass der Receiver einfach mit Schwung durchlaufen kann. Ähm, das ist so der, der, für mich der größte Punkt, der gegen ihn spricht, wenn man gegen ihn sprechen jetzt überhaupt benennen kann. Aber das ist einfach technisch ein so weiter Quarterback, vom, vom, äh, vom Mindset ein so weiter Quarterback, von allen, der hat ja alles, der ist extrem athletisch und hat das im College am Anfang gar nicht zeigen müssen. Der hat, das, das ist extrem selten, dass ein College Quarterback, äh, der laufen kann, nicht am Anfang viel läuft. Aber der hat eigentlich das, das sozusagen diese zweite diese zweite Ebene des Laufspiels haben, haben sie bei Clemson ja, okay. eigentlich erst später dann äh, ausgenutzt, weil der einfach im Passen schon so gut war und das äh, erlebt man nicht oft.
0: So, nachdem wir uns jetzt mit den Quarterbacks beschäftigt haben, würde ich sagen, gehen wir kurz in die Pause und kommen danach auf eine weitere sehr spannende Position in der Offense ähm, zu sprechen, die auch sicherlich ähm, hochgepickt wird und das hört ihr gleich nach der Pause bei Interception der Football Talk. So, da sind wir wieder zurück aus der Pause hier bei Interception der Football Talk und ich habe schon angekündigt, wie ich möchte gern jetzt über die Wide-Receiver-Position sprechen und Janda, darfst du mir gerne mal deine drei Top-Favoriten nennen?
1: Nein, ich denke, die Top-3 sind bei den, bei den meisten gleich. Also die Top-3 ja. sind in unterschiedlicher Reihenfolge uh, Jama Chase von LSU und die beiden Alabama-Receiver uh, Devonta Smith und Jalen Waddle. Ich habe in der Tat zwischen... Jama Chase und äh, Devonta Smith habe ich für mich einen Münzwurf. Also das hängt, das würde dann ein bisschen mehr davon abhängen, für welches Team ich picke. Also das, da, ich glaube, das wird auch, glaube ich, in der NFL so sein, dass das nicht so ist, dass äh, Teams, die ganz, ganz deutlich, oder nicht alle Teams, die ganz deutlich entscheiden, sondern die einen suchen halt diesen X receiver also diesen Outside-Receiver. Äh, die werden sich von den Dreien, wenn wir jetzt äh, Waddle dazu nehmen, äh, denke ich, am ehesten Jama Chase suchen, wenn man einen, einen Flanker braucht, wahrscheinlich DeWonta Smith und äh, einen Slot-Receiver, äh, Jane Waddle. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine feige Antwort, aber ich denke, dass, äh, das kommt bei einigen Teams hin. Und äh, Chase ist halt, wenn ich mit ihm beginne, ist halt ein Spieler, der gar nicht mal so besonders groß ist. 6'1", 200, das sind jetzt normale Receiver-Größe, nichts Besonderes. Aber der spielt halt unglaublich groß. Also ist am, am Catchpoint, also beim, beim Ballfang ist der quasi nicht zu bezwingen. Der hat halt so subtile Momente, wie er seinen Körper stellt, wann er springt, hat starke Hände, kann sich so ein bisschen auf Routen lösen, ohne jetzt der Allerdynamischste überhaupt zu sein. Das ist ein Punkt, der ihn extrem auszeichnet, dass er eigentlich, wenn der Ball in der Luft ist, ist es eigentlich schon zu spät. Und der andere Punkt, und das ist natürlich was, was viele Receiver lernen müssen, uh, Release-Techniken. Also wenn sie da an der Anspiellinie stehen und das, der Spielzug losgeht und der Cornerback steht direkt gegenüber, dass man irgendwie variabel genug ist, seine Route laufen zu können, auch wenn die gestört wird. Und da hat er halt äh, große Vorteile, weil er schon sehr äh, nuancierte Arm-Moves hat, um sich eben zum Beispiel von Press-Coverage zu befreien. Ähm, der Handeinsatz ist super, äh, so kleinere ähm, äh, kleinere Fußarbeitsmomente. Äh, äh, der lässt sich halt nicht, was Cornerbacks ja versuchen, dass der Receiver die Route nicht laufen kann, sondern dass sie ihn so rerouten, dass sie ihn irgendwie so ein bisschen von der Route abbringen, weil natürlich das Timing auch mit dem Quarterback dann nicht mehr so stimmt. Und das ist gegen ihn halt eigentlich schwer möglich. Und daher glaube ich, das ist einfach ein Spieler, äh, der wird relativ schnell produzieren können in der NFL, weil er halt schon einige Momente hat, die relativ weit sind. Da ist so ein bisschen die Frage, wird er mal dieser absolute Superstar, der dauernd für Big Play sorgt? Aber ich glaube, also ich glaube, das kann er werden. Sonst wird man ihn auch nicht da oben sehen. Aber ähm, der Floor ist vor allem sehr, sehr hoch bei
0: ihm. Okay, danke für, schon mal für deine Einschätzung. Ähm, was mir aufgefallen ist oder auch die letzten Jahre schon aufgefallen ist, dass äh, die Wide Receiver jetzt schon über Jahre wirklich eine starke Klasse hatten. Ähm, manchen Jahren nur in der Spitze, aber jetzt auch letztes Jahr zum Beispiel natürlich sehr, sehr tief. Ähm, und ich finde, das hat man auch gemerkt an den Positionen, wo einzelne Wide Receiver dann gepickt wurden. Ich erinnere nur an äh, Henry Ruggs letztes Jahr an der Elf zu den Oakland Raiders, Jared Judy an 15 zu den Denver Broncos, äh, CeeDee Lamb äh, an 17 zu den Dallas Cowboys. Ich sehe aber die Wide Receiver heuer nochmal deutlich höher. Also ich denke mal, dass ein, zwei mindestens in den Top 10 äh, gehen. Siehst du es ähnlich?
1: Sehe ich ähnlich. Allerdings muss ich sagen, ich hatte es auch letztes Jahr so erwartet. Also ich okay. finde, die sind äh, über gefallen, gerade was, was Judy und Lamb betrifft. Und ich glaube, das wird dieses Jahr nicht passieren. Also, da haben sich, äh, da gab es dann andere Positionen, die vielleicht irgendwie größeren Leads waren, aber eigentlich waren die Receiver auch letztes Jahr, also letztes Jahr hatten wir eine unglaublich starke Klasse und dieses Jahr ist sie mindestens genauso gut, ich würde sagen noch besser. Von daher, ich glaube, dass, dass die, dass mindestens, oder ich nehme es an, dass mindestens zwei der drei Receiver in diesem Top 10 bereich gehen werden und einer fällt vielleicht ein bisschen, aber, das ist natürlich, das hängt dann auch immer ein bisschen von Draft-Dynamiken ab. Wenn dann vielleicht doch die Cornerbacks zuerst gehen, dann fallen vielleicht ein, zwei Receiver mehr, als sie sollten. Das muss ja nicht immer was heißen. Das kann ja auch wirklich sein, dass viele Teams dann einen Receiver als zweite Option haben, aber eben noch einen Spieler drüber haben. Und das ist oben halt einfach so eng. Dann kann das passieren, ohne dass das besonders viel aussagen muss.
0: Und ich meine, in den Top 10 sind definitiv Teams da, die einen Need auf Wide Receiver haben. Also klar, ich würde mir sagen, an sechs die Miami Dolphins sind äh, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit äh, werden die auf Wide right Receiver gehen. Dann hat man natürlich noch zum Beispiel die Detroit Lions an äh, sieben müsste es sein, gleich dahinter. Also da hat man zwei Teams. Und dann muss man natürlich auch sagen, dann kommen wir ja schon auf einen Spieler aus einer anderen Position Group, der vielleicht, oder ich würde sagen, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, also wenn ich es so ein bisschen selber einschätzen könnte, ähm, höher geht wie der Wide Receiver. Und das ist nämlich äh, Kyle Pitts, äh, der Titan von Florida. Für mich wohl einer der besten Spieler im ganzen NFL-Draft heuer. Siehst du es ähnlich? Kannst du dir ja auch vorstellen, dass er höher geht wie Chama Chase, äh, Devonta Smith, Chel Waddle?
1: Ich würde ihn höher picken. Das ist nichts gegen die drei Receiver. Also ich mag gerade gerade Chase und, und Smith mag ich extrem gern. Waddle mhm. habe ich ein bisschen dahinter. Aber wenn wir irgendwas gelernt haben in den letzten Jahren, ist das Speed Kills. Und, okay. äh, und das notfalls eben der Speed Receiver, das war letztes Jahr mit Ruxo, so, das war im Jahr davor mit Hollywood Brown so. Vielleicht der etwas, selbst wenn er nicht ganz so fertig ist, wie die nicht so speedy Receiver, trotzdem zuerst gezogen werden. Weil man sich halt immer so eine Art Tyreek Kill hoff, erhofft. Und das ist einfach... Das zieht natürlich eine ganze, ganze Defense auseinander, da kann man auch drunter halt viel mehr machen, also wenn man einen so einen Monster-Speedster hat. Trotzdem, Kai Pitts für mich, wenn ich jetzt mal Lawrence rausnehme, der beste Prospect im Draft. Also, ich habe, glaube ich, noch nie einen Titan gescout, der nicht so weit oben hatte. Das ist, äh, das ist einfach unglaublich. Der ist riesig, der ist ein super Athlet, der ist extrem variabel einsetzbar, der hat halt Outside-Receiver, gespielt der hat im Slot, gespielt, der hat inline als echter Thailand gespielt. Super Route-Runner, äh, tolle Fußarbeit, super Beschleunigung und dann der Passfang ist halt krass, weil der einen wirklich absurd großen Catch-Radius hat. Der hat riesenlange Arme, große Pranken und kann äh, wirklich hervorragend springen und hat auch eine tolle Körperkontrolle, wenn der Ball unterworfen ist. Es gibt ja auch viele, die dann irgendwie nur oben die Bälle pflücken können, aber wenn der ein bisschen unter der Hüfte ist, wird es schwierig. Das ist bei Pits nicht so. Super sichere Hände, konnte von niemandem gestoppt werden. Also das haben ja wirklich verschiedenste Teams mit verschiedensten Strategien versucht. Die haben ihre großen Cornerbacks nach innen gestellt, um ihn zu, äh, um ihn zu decken. Die haben irgendwelche Safeties, die haben Doppeldeckung, Bracket-Coverage. Es ist, hat nichts funktioniert. Und das in der SEC. Also das ist schon ein absolutes Ausnahmetalent. Und kommt, was man bei einem so langen und ein bisschen schmal aussehenden oder auch schmal seienden Talent gerne schätzt. der ist kein schlechter Blocker. Das ist nicht jemand, den man da gar nicht gebrauchen kann. Das ist kein reiner Receiver. Der wird natürlich größtenteils als Receiver eingesetzt, weil er da den größeren Gewinn hat. Aber der kann blocken. Das ist einfach ein, ja, nicht perfekter Prospekt, Das ist niemand, aber der ist schon nah dran.
0: Muss er es auch. Also, meine Frage, die ich mir hier stelle, ist: Kyle Pitts sehe ich ganz ähnlich. Ich meine, ähm, ja, ohne jetzt hier weiter in die groß ähm, als College-Football-Fan aufzutauchen, aber. Ähm, ich habe auch gesehen, was er mit gegnerischen Defenses anstellen kann. Auch eins gegen eins natürlich äh, gegen Cornerbacks. Das ist ja einfach eine Macht. Aber ähm, auch selbst, wenn Pitts nicht ähm, so ein guter Blocker wäre, wäre er dennoch deutlich besser. Wie Ich habe mir zum Beispiel Spieler ähm, ins Gedächtnis gerufen, die in den letzten Jahren auf tight end wirklich hoch gehypt waren, wie ein O.J. Howard oder ein
1: T.J. Hopkins, deiner Meinung nach? Ja, das sind die beiden, die ich in den letzten Jahren am höchsten hatte genau die, also Howard vor Hawkinson, das waren meine be beiden top titans der letzten Jahre. Aber er ist auf jeden Fall nochmal, also so viel mehr geht nicht, weil das auch für mich top 10 talente waren, aber ja. er ist da drüber. Und zwar auch ein Stück drüber.
0: Okay, ja, O.J. Howard hat natürlich bei dem Tempo bei Buccaneers leider nicht so funktioniert, wie es viele oft haben, nachdem er von Alabama äh, zu den Buccaneers gegangen ist. Da haben ihn ja auch wahnsinnig viele... Eine große Karriere ja, prognostiziert, was ich, ja, ich voll und ganz verstehen haben. kann. <lacht> <lacht> aber ich meine, das, also das Tape von ihm und damals auch ähm, die Production bei Alabama war ja unfassbar. Also
1: ähm, man muss, Zumindest ich auch, in den großen Momenten. Er ja. äh, war ja nicht immer so eingesetzt, aber in den großen Momenten, gerade mhm. im ersten Championship Game Cle gegen Clemson, da war er natürlich der entscheidende, die entscheidende Figur.
0: Und da könnte das, das wollen wir jetzt hier gar nicht tun, aber da könnte man dann auch natürlich diskutieren, wie groß der Einfluss ähm, der Tampa Bay Buccaneers auf seine, ja, ich sag mal, Entwicklung ja. innerhalb der NFL war. Das ist natürlich ein ganz anderer Punkt. TJ Bin ich bei es, dir. ich, macht es ganz gut. Ähm, bei den Lions sind die Umstände natürlich auch nicht immer so optimal gewesen. Ähm, das darf man auch nicht vergessen, aber der ist kommt jetzt erst in sein drittes NFL-Jahr. Also der hat natürlich noch deutlichen Upside oder natürlich immer noch die Chance, sich weiter zu entwickeln und er ist ja doch immer noch ein sehr, sehr guter Tyrant.
1: Oh, und das Dann, letzte ja war gar nicht so verkehrt.
0: Ja. Und mal schauen, wie es mit Jared Goff funktioniert. Also ich sehe zwar Stafford zwar immer noch als den besseren Quarterback, aber ja. ähm, ich glaube, mit Goff und so viele Anspielstationen werden da jetzt auch nicht mehr da sein. Also natürlich äh, habe ich ja darüber gesprochen, dass Wide Receiver nie Need ist, aber sonst so viele Anspielstationen hat äh, Jared Goff da gar nicht. Also ich denke, da wird Hawkinson schon seine äh, ja, Receptions und seine Targets bekommen, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt auch Kyle Pitts und die Wide Receiver besprochen haben, gehen wir auch nochmal kurz in die Pause und kommen nach der Pause dann auf die Defensive Player zu sprechen, die besonders interessant sind heuer. Und dann herzlich willkommen zurück hier aus der Pause bei Interception der Football Talk. Wie, wie schon bereits angekündigt, möchte ich jetzt nochmal über die Defensive-Player sprechen und da natürlich auch äh, ja, in der Defensive-Front anfangen, nämlich mit der Edge-Gruppe. Und in vielen Mock-Drafts sieht man Quiddypay Pay als den höchstgerankten äh, ja, Edge-Defender. Siehst du es ähnlich, Jan? Auf welcher Nummer hast du ihn?
1: Nein, ich habe ihn in halt der auf drei von den okay. Edge-Rushern. Äh, Quiddy um. Pay ist ein... Super interessanter Spieler, ein unfassbarer Freak als Athlet, aber hat für mich noch so ein bisschen das Problem, dass er technisch noch nicht so weit ist, dass er mit seiner, mit seiner Athletik noch nicht so, also dass die allein ihm zwar das ein oder andere, den ein oder anderen Rap gewonnen hat im College Football, aber das wird in der NFL nicht reichen. Der hat ein unfassbar hohes Potenzial, meiner Meinung nach das höchste von allen, von allen Edge-Rushern, aber. Bei dem habe ich noch ein paar mehr Fragezeichen. Der ist noch nicht so, glaube ich zumindest, dass er zu Beginn gleich äh, dick produzieren kann.
0: Und dann stellt sich für mich die Frage natürlich, wer auf 1 und 2 ist. Also ich wette, ist es mindestens äh, ein Spieler von äh, Miami dabei? Bin ich da richtig?
1: Das ist richtig. Meine 1 und auch zumindest ein bisschen deutlich ist Jalen Phillips. Okay. Ich gucke, also man muss dazu sagen, ich scoute, immer nur das Tape, also das heißt Verletzungsprobleme, also ich weiß, dass es sie gibt oder gesundheitliche Fragezeichen, aber ich bin kein Arzt, von daher äh, versuche ich das eigentlich auszublenden, zumindest wenn ich äh, nicht sehe, dass es deutlich einen Einfluss hat, also wenn sich jetzt ein Spieler an Kreuzband reißt und im nächsten Jahr dann nur noch halb so schnell ist, dann ist klar, dann muss man das berücksichtigen, aber bei Philips ist es ja ein Problem, der hat halt mehrere Gehirnerschütterungen gehabt und seine Karriere zwischendurch schon beendet, hat sich dann nochmal umentschieden, ist zu Miami transferiert und hat da eine super Saison gespielt und der ist einfach in das Tape habe ich mich total verknallt, weil der als Edge-Rusher extrem weit ist, was seine Pass-Rush-Moves angeht und das ist das, worauf ich am meisten achte, ob die nicht nur schnell sind oder beweglich, das ist er beides für seine Größe, sondern der kann halt einfach auf verschiedene Arten einen Tackle im 1 gegen 1 schlagen und zwar nicht nur dadurch, dass er irgendwie außen vorbeikommt, sondern hat wirklich super viele, auch schon sehr, sehr ausgearbeitete Moves, die er Ansatzlos einsetzen kann, innen und außen. Der Tackle weiß halt nicht, wo er attackiert wird, wie er attackiert wird. Kein schlechter Run-Defender, äh, hat einfach äh, hat einen super Einsatz und ist dazu eben auch noch so athletisch, dass er, das ist dieses berühmte Wort, was man in Scouting Reports immer wieder liest, der Band, also quasi die Athletiker. Möglichkeit, sich sich also mit Balance quasi um den Tackle, wenn man außen rumkommt, in einem engen Bogen das zu tun. Wie ein Motorradfahrer in einer Kurve, dafür braucht man halt Balance, sonst liegst du gleich auf dem Boden. Und das hat er, also diesen, diese Flexibilität in den Knöcheln, in den Knien, dass er sich eben so geschmal so machen kann, da drumherum schießen kann, weil so kommt man eben am schnellsten zum Quarterback, wenn man nicht den längsten Weg nehmen muss. Ist innen gut, ist ein sehr guter, Laufverteidiger auch, hat einen tollen Effort, also der ist für mich äh, deutlich der talentierteste Quarterback, ah, ja, Quarterback, was rede ich schon, Defensive End dieser draft Quarterback Jäger. Quarterback Jäger, aber Quarterback ja, ja. wäre, also Jalen Phillips als Quarterback wäre auch interessant. Nein, den, den, nur da, da ist eben das Problem, dadurch, dass der diese, diese extensive Verletzungshistorie hat, ja. mit mehreren Gehirnerschütterungen, da weiß man halt nicht, kann die Nächste dann die Letzte sein vielleicht, ne? dass er danach die Karriere beenden muss. Von daher ist das ein extrem heißes Eisen. Da müssen sich Teams gut überlegen, wie hoch sie den ziehen wollen. Ich kann hier natürlich leicht sagen, ich finde, das ist ein Top-Ten-Talent, aber ich sitze natürlich auch nicht in irgendeinem Front-Office und muss nachher irgendwie meinen Kopf dafür hinhalten, dass der sich dann vielleicht doch schnell verletzt hat und gar nicht spielen kann. Aber rein auf dem Platz, fantastischer Spieler.
0: Ja, also... Ich finde, man merkt es doch oft, dass dann natürlich auch GMs und Teams ähm, ja wirklich sehr auf die ähm, Verletzungshistorie schauen oder allgemein auf den Gesundheitszustand eines Spielers. Es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Verletzung es ist. Ähm, pff, also Gehirnerschütterungen natürlich dann mehrfach, das ist äh, dann doch schon, finde ich, ein großer Konzern. Ähm, man hat es ja auch gesehen, finde ich, bei Morris Hurst war es damals, denke ich, damals ja. Ja, ein First-Round-Grade auf jeden Fall äh, gegeben hätte oder auch das, was ich von Al Analysten gehört habe, der da doch ja sehr hoch war, aber dann aufgrund seiner ja, ich glaube, äh, Herzmuskelentzündung oder aufgrund seiner... Genau, von das sein, war ein
1: Herz ein Herzproblem. Ja. Das genau, ist Herz natürlich Problem. klar. Ja. Das ist natürlich was total krasses. Und er ist ja, glaube ich, fünfte Runde, ne? Das ist fünfte genau, Runde, fünfte ist Runde
0: zu den Raiders. Und ja. ich
1: spielte aber, ich aber auch... damals so, unter meinen Top 12. Ich weiß nicht ja. noch. Ja, und das ist natürlich soweit weit wird Jay und nicht fallen. Glaube ich, aber es ist halt schwierig. Wir haben es ja. da leichter, wir müssen uns nicht entscheiden.
0: Das stimmt. Und, und unser Job hängt nicht davon ab, wie wir uns entscheiden.
1: Genau. Das natürlich auch. <lacht> auch wir sehen. können ja sagen, hey, ich wusste es doch eh. Das ist ja, das einfach, wenn man ja. auf dem Sofa sitzt. Und im
0: Nachhinein weiß es eh wieder jeder besser. Also das so. sieht, man, sieht man bei einigen, finde ich auch, ähm, wenn wir kurz einen Exkurs machen, bei Justin Herbert, äh, wo ja auch ganz, ganz viele ihn jetzt sage ich mal, nicht als den äh, Quarterback ähm, ja, in der NFL gesehen haben, der jetzt gezeigt hat, der war. Ähm, einige haben auch gesagt, ja, habe ich einfach viel, äh, falsch eingeschätzt und andere haben es natürlich, ja, habe ich, hab ich ja doch so gemeint und ähm, ja, es ist natürlich immer so ein Thema. Ähm, ich möchte
1: ganz Auf kurz vielleicht noch. Äh, noch. Noch einen Satz dazu, dass die, die, die besonders geschickt waren, ich, bring, ich bin übrigens schuldig, ich habe ihn in der Tat <lacht> ein, Stück, ein Stück niedriger eingeschätzt, aber ich stehe auch dazu, ich habe ihn falsch eingeschätzt, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, das lag ja nur an der Oregon Offense, weil die ihn so ja. schlecht äh, hat aussehen lassen und ich bin gar nicht schuld mit, meinem, äh, mit meiner Evaluation und das ist äh, ein bisschen lazy, weil auch, auch dort hat er schon den ein oder anderen sehr guten tiefen pass gezeigt, aber ich habe ihn in der Tat unterschätzt, gebe ich äh, frank und frei zu. <lacht>
0: ähm, ich möchte ganz kurz noch auf einen zweiten Edge-Spieler von Miami eingehen, und zwar Gregory Rousseau, ähm, der ja auch die Saison heuer ausgesetzt hat. Ähm, wurde vor allem in frühen Mock-Drafts gemeinsam mit Quitty Pay als der Top-Edge-Defender äh, im Draft bezeichnet. Ähm, wo hast du ihn, wenn ich da ganz kurz nachfragen darf?
1: Ich habe ihn ein Stück tiefer und nicht erst seit ja. kurzem, sondern ich habe ihn, ich habe hab für, für ein Printmagazin vor etwas längerer Zeit schon Draft-Reports ver verfasst und da wurde mir gesagt, naja, nimm doch drei Edge-Rusher und nimm doch den Russo dazu. Und dann habe ich den mir angeguckt und gesagt, nee, kann ich einen anderen nehmen? Und dann habe ich in der Tat Philips auf eins genommen. Also das ist ein großes Talent. Wir reden ja natürlich hier nur von den Top-Talenten, nur es geht ja, ja darum, wer relativ das Größere ist. Und Russo ja. hat mir... Nicht so gefallen, der ist halt ein riesen langer Defensive End mit langen Armen, riesigen Händen. Also der, der, hat, der bringt ordentlich was mit von der, von der Physis her. Aber der hat, wenn man sich, der hat eine Monster-Saison gespielt, 2019. Also wie gesagt, letztes Jahr, hast er ja gerade gesagt, hat er einen Opt-out gezogen und hat nicht genau. gespielt, in der Saison davor hat er 15,5 Sacks gehabt. Nur wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann waren halt, waren halt ganz wenige dabei, wo er außen ein Offensive Tackle im 1 gegen 1 geschlagen hat. Sondern das waren ganz viele Inside-Moves, das waren ganz viele Stunts, wo er dann über innen kam oder wo er schon innen aufgestellt war. Was ihn ja durchaus attraktiv machen kann. Aber das ist niemand, der jetzt besonders technisch besonders weit ist. Den muss man halt den muss man halt erst ein bisschen entwickeln. Von daher, ich habe den in der Tat eine Ecke niedriger. Und meine zwei, die wir vorhin ausgelassen haben, ist Aziz Ojulari von, von okay. Deinen Bulldogs. <lacht> äh, aber ähm, Russo, ja, wie gesagt, bin ich, nicht, bin ich nicht richtig mit warm geworden. Ich glaube, dass der einer werden kann, aber der braucht einen Moment. Das ist jemand, den muss man, den muss man gerade technisch von den von den Rush moves von den Armtechniken, von, von der Handarbeit muss man dem noch ein bisschen was beibringen, damit er eben das Potenzial, was er zweifelsohne hat, der ist ja auch noch relativ jung, ja. äh, dass, dass er das richtig ausschöpfen kann. Das ist äh, da glaube ich, braucht man noch ein bisschen. Von daher würde ich andere edge Rusher da höher ziehen.
0: Okay, danke. Also ich finde, insgesamt fehlt so dieser top Prospect, wie man ihn oft in Drafts davor hatte, wo dann wirklich ein Edge-Defender wirklich herausgestanden genau. ist und einfach so die klare Nummer eins war. Und irgendwie es auch wert war, in den Top 5, in den Top 10 gepickt zu werden. Da sehe ich heuer irgendwie keinen so wirklich drin. Es hängt natürlich auch wieder von nichts von den Teams ab, aber ähm, da bin ich ein bisschen am Zweifeln, ob, so, ähm, ob das ja so zustande kommen wird. Ähm, wie siehst du allgemein die Klasse? Also es gibt ja doch viele Spieler, die, sage ich mal, auf College Level gut performt haben. Siehst du sie ähm, ja gut tief oder sagst du, okay, es gibt einige Spieler und danach ist dann doch schon ein krasser Drop-off innerhalb vom Talent?
1: Du meinst jetzt nur auf die Edge Rusher bezogen oder insgesamt? Ja, genau, auf die Edge.
0: Auf die Edge will.
1: Die Edge Rusher finde ich, find ich eigentlich, also da finde ich den, den zweiten Tag relativ spannend. Da gibt es eine, äh, eine ganze Menge Kandidaten, die, die für mich so ein, ein gutes Second Round Value, also einen guten Wert darstellen, wenn man ja. sie da zieht. Also da gibt es einen Peyton Turner, einen Joseph Osai, äh, Jason Away ist so, ein, so eine Wildcard von Penn State, ja. weil das der größte Freak ist, also jemand, der so schwer ist und eine 4-3 läuft, das gibt es einfach nicht, das ist nicht <lacht> ja. denkbar. Äh, der hat nur sehr wenig produziert, also da haben wir dann das totale Projekt, nochmal mehr als bei Quiddie Pay oder bei, bei, bei Russo, dass wir äh, bei, bei Away, müsste man, den müsste man halt komplett entwickeln, aber der bringt, der bringt halt die athletisch äh, einen Körper mit, den es so in der Form wahrscheinlich noch nicht gab, nur wird sich das transferieren lassen, ist die Frage. Ronnie Perkins von Oklahoma ist ein guter Second-Round-Value. Äh, Osai habe ich genannt, Boogie Basham vielleicht. Also da gibt es äh, eine ganze Menge Joe Tryon. Das ist, ich finde diese Edge-Rusher-Klasse gar nicht so schlecht. Also die wurde, dadurch, dass sie eben nicht diesen top prospect hat, für mich hat sie den, aber da stehe ich recht allein da. Äh, die meisten sehen eben keinen Top-10, vielleicht sogar top 15 prospect Aber die, äh, ich finde die eigentlich äh, dann auch gerade, wenn man sich mal am zweiten da umschaut, wo ja immer noch viele gute Talente da sind. Man muss das ja nicht auf den ersten Tag reduzieren. Zweite, dritte Runde und auch darüber hinaus. Also ich finde, ich mag die in der Tiefe vor allem. Und das äh, gibt andere Positionen, die jetzt vielleicht auch vorne gut besitzen, sind, aber die nicht so tief sind. Also bei den Edge Rushern kann man sich, glaube ich, noch auch am frühen dritten Tag gut mit ein paar äh, netten Talenten bedienen.
0: Super. Jetzt kommen wir zur nächsten ähm, Position Class der Cornerbacks. Ähm wir haben ja schon bei Jan Phillips darüber geredet, natürlich auch ein bisschen mit dem, ja, Injury Background, der auch, ähm, ja, bei den Cornerbacks mit Caleb Fawley, ähm, ja, finde ich, Flüchte trägt, der, ich würde mal behaupten, als einer der besten Cornerback Prospects ähm, zählt, aber jetzt aufgrund seiner Rückenverletzung doch ähm, deutlich, ja, am Fallen ist innerhalb von Draftboards. Ähm, möchtest du, du mir vielleicht einfach mal ganz kurz deine Top 3 ähm, Prospects einfach mal ganz kurz nennen, die du auf Cornerback hast.
1: Ja, die Top 3 sind relativ eng beieinander. Also meine Top 3 sind in der Tat Patrick Surtain an 1, mhm. Caleb ja. Farley an 2, was aber fast austauschbar ist und ein kurzes Stück dahinter J.C. Horn auf 3. Also das sind, meine, das sind ja auch viele, die drei Top-Cornerbacks. Bei ja. Farley, du hast es angesprochen, ist eben die Frage, wo nimmt man ihn, weil der eben diese Rückenprobleme hat, jetzt das zweite Mal so eine, so eine kleine Operation da über sich gehen lassen musste und Rückenprobleme sind bei Cornerbacks eine ganz, ganz neuralgische Sache. Da sind einige, sind da nie wieder richtig äh, auf die Beine gekommen oder beziehungsweise sind nie wieder so effektiv gewesen. Bei ihm scheint es jetzt angeblich, was man hört, sehr gut gelaufen zu sein, aber das wird Teams abschrecken. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Ja, also denke ich auch. Also man hat ihn oft wirklich so kurz oder an 10 zu den Cowboys zum Beispiel gesehen ja. und äh, natürlich ist jetzt ein mock -Draft auch nicht immer so wahnsinnig aussagekräftig, also wenn man es dann natürlich oft vergleicht, äh, wie dann Teams wirklich picken, obwohl es dann natürlich auch Ausnahmen gibt, also für mich einer der größten äh, Schocker der letzten Jahre war immer noch and Farrell an 4 zu den Raiders, der wohl keinsterweise einer der besten Edge-Defender dieses oder dieses Drafts damals war, aber ich, ha, ich hatte
1: ihn gar nicht so niedrig, ich hatte ihn in der okay. Tat, glaube ich, ein zwölf oder so, von daher uh, ich, ich fand ihn nicht so schlecht, aber das war natürlich insgesamt in der Klasse ein bisschen ein bisschen fahrlässig, weil das war ja einfach die beste Edge- und D-Line-Klasse ja. seit Ewigkeiten. Da fanden mir aber andere, also da fand ich äh, Admonds, äh, also äh, zu, zu den Steelers, also safety ja. Red Edmonds, das, äh, das fand ich der, der krasseste What-the-Fuck-Pick. Ja. das war natürlich Ende der ersten Runde, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Da mhm, gibt es natürlich ja. den einen oder anderen seltsamen ja, Pick. Aber das stimmt.
0: Und Edmonds mittlerweile glaube ich, sogar schon wieder entlassen worden von den Steelers. Also der Pick hat dann wirklich nicht so funktioniert, wie man es sich erhofft hat. Ähm, Sein Bruder ja Farrell damals.
1: Logisch,
0: äh, also. Ja, Farrell kann man sogar argumentieren, oder will ich fast gar nicht argumentieren, will ich einfach so behaupten, dass Max Crosby, den sie ja im selben Jahr gezogen haben, ja. ähm, der beste äh, Edge-Defender für die Raiders ist.
1: Definitiv. Definitiv. Und, Alter Eastern Michigan Eagle aus meiner <lacht> favorisierten kleinen Mac Conference. Und das ja. äh, ist ein Spieler, den ich da auch sehr mochte. Aber gut. Mhm. Äh, wir waren eigentlich bei bei den oh, bei. <lacht> ja. ja, genau, bei Farley und
0: seiner Verletzung. <lacht> und ähm, ja, ich, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es manche Teams dann aufgrund des Talentes, vielleicht auch ähnlich wie bei Philips, dann auch in einer gewissen Weise ignorieren oder einfach ähm, hoffen, dass es dann ja, funktionieren wird in der, ähm, ja, sag ich mal, in der NFL. Was man auch des Öfteren hört, ist natürlich, dass, sage ich mal, in der Spitze, also die Top-10-Picks, Top-15-Picks, ähm, wahnsinnig viel Talent da ist. Also wir haben jetzt, um vielleicht mal kurz einen kurzen Ausschnitt zu nennen, ja über Pene Sewell nicht geredet, über Rayshon Slater, ähm, beides Offensive Tackles, die wahnsinnig gut sind, ähm, gar nicht geredet, die aber auf jeden Fall ähm, ja sehr, sehr gut sind. Sewell vielleicht einer der besten Tackles der letzten Jahre der in den Draft kommt. Aber auf der anderen Seite ist halt dann doch auch, finde ich, ähm, eine gewisser Drop-Off dann schon innerhalb der ersten Runde da. Also vor allem Ende erste Runde ähm, sind dann ganz viele Kandidaten da, die dann doch, ja, Anfang zweite Runde, sogar Mitte zweite Runde auch ähm, erst gepickt werden könnten. Also hat man hier auch wieder die Möglichkeit, auf äh, Reaches zu gehen. Oder vielleicht halt dann doch lieber den ja, Verletzungsanfälligen oder mit einer Verletzungshistorie ja ähm, ausgezeichneten Spieler zu nehmen. Ähm, siehst du das ähnlich mit die, allgemein von der Klasse her, dass wirklich die Elite top ist, aber dahinter dann doch ja ein ziemlich starker Drop-Off ist?
1: Also ein bisschen gibt es hier natürlich immer. Also man hat es ja, eigentlich ja. selten, dass man, dass man das in eine Runde voller Top-Prospects hat. Aber es ist, was, was ist dieses Jahr, was mich oder was für mich besonders auffällig ist, ist, dass man so ab Platz 20, 25 bis 40, 45 ein sehr breites Spektrum von Spielern hat, die eng beieinander sind. Äh, die vielleicht nicht eben nicht die Elite-Prospects sind, darum würde ich auch nicht unbedingt von Reaches reden, sondern da wird es, die Boards werden sehr unterschiedlich sein. Also die Boards, was Teams irgendwie an 25, 26, 30, 34 picken, da, das kann sich sehr stark unterscheiden. Und da ist so ein bisschen natürlich die Frage... Da werden, glaube ich, einige Teams auf Downtrades aus sein, weil sie viele Spieler ähnlich gerankt haben und dann sagen, naja, wenn ich, was weiß ich, fünf Spieler ähnlich gerankt habe, kann ich auch ein paar Plätze zurückgehen. Irgendeiner von denen wird schon noch da sein. Oder halt zu sagen, naja, ich hole mir dann eben einen, einen Caleb Farley oder einen Jalen Phillips, wenn die soweit fallen. Und das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das sind ja größtenteils Teams, die da hinten picken, die recht gut aufgestellt sind. Ja. Die brauchen nicht, die brauchen vielleicht nicht ab den absoluten Impact-Player vom ersten Tag, und da ist das Risiko ja vielleicht auch mal ein bisschen ausgeprägter, dass man sagt: Naja, was weiß ich, so weit wird er glaube ich nicht fallen, aber wenn wir jetzt äh, die, die Buccaneers nehmen, die ihr ganzen, ihren ganzen Kader eigentlich zusammenbehalten haben, die können natürlich auch mal, die könnten natürlich am ehesten so ein Risiko eingehen, weil der muss jetzt gar keinen, der muss nicht zwangsläufig eine große Rolle haben in der nächsten Saison. Also das. Gilt natürlich genauso für irgendwelche eher Boomer-Bust-Prospects, äh, die halt vielleicht noch nicht so weit sind wie andere, einen niedrigen Floor haben, aber ein extrem hohes Potenzial. Wenn man den nicht unbedingt gleich als Starter braucht, kann man den ja dann ein bisschen ja, langsamer in Ruhe entwickeln. Von daher kann ich mir vorstellen, dass am Ende der ersten Runde ein bisschen mehr Risiko gegangen wird, sowohl was die Patienten angeht, sage ich mal, als auch was diejenigen angeht, die vielleicht hervorragende athletische Anlagen haben, aber dann. Äh, so das Feintuning noch nicht. Also, ja. nee, muss ja. aber vorher gehen. Also, ja. es sei denn, der hat so ein, so ein großes medizinisches Problem, wie gesagt, ich bin kein Arzt, ja. habe überhaupt keine Ahnung davon, nicht mal ein bisschen. Aber der, äh, der bringt dir gerade dadurch, der ist ja äh, Receiver gewesen zunächst, ist dann ja erst umgeschult worden und die Fortschritte von Jahr zu Jahr sind so groß gewesen und dazu hat er halt einfach eine Athletik, die die an Patrick sotain nicht hat. Der ist technisch extrem weit, ein super hoher Floor, aber Farley bringt dir halt nochmal, was Ballskills angeht, was Athletik angeht, nochmal eine Stufe mehr. Und das Risiko, irgendwer muss es eingehen. Ich meine, wie gesagt, kann natürlich schief gehen und dann sind alle sauer, klar. Aber das, äh, das ist ja Gott sei Dank nicht unsere Entscheidung.
0: Genau, und ich würde auch sagen, dass das Risiko ja auch immer ein bisschen mitkalkuliert wird. Und... Ähm, ja, wir haben jetzt genug über Caleb Farley und äh, Jan Phillips geredet und was für gute Spieler die sind. Ähm, zum Abschluss hätte ich noch eine kurze Frage an dich, Jan. Und zwar bist du gerade schon so ein bisschen auf äh, die Boomer-Bust-Spiele eingegangen. Also einen habe ich so ein bisschen schon äh, rausgehört mit einem gewissen Edge-Defender von Penn State. Ähm, hast du vielleicht noch äh, zwei weitere, die du mir kurz nennen könntest zum Abschluss unseres heutigen Podcasts?
1: tue ich mich tue ich mich immer schwer mit, weil letztlich hat man hat man ja da eigentlich Spieler, also ich benutze diesen diesen Begriff nicht für jede Runde, weil letztlich wenn ja. du in der, sagst irgendwie in der dritten Runde jemand ist Boomer Bastian ja natürlich, weil ich meine äh, ein Runde und in der fünften Runde wird es vo vollkommen absurd, weil natürlich die meisten fünften setzen sich nicht durch. Ähm, wie gesagt, man macht den, man tut den Spielern ja ein bisschen Unrecht, man muss halt man muss halt eigentlich Spieler nehmen, die vielleicht ähm, die vielleicht eben vom Spielverständnis von der ja. Technik noch nicht so weit sind, aber eben diese athletischen Anlagen. Von daher Quidi Pay und, und Jason Away sind schon, gerade Jason Away natürlich, ja. sind da natürlich schon relativ gute Kandidaten. Ansonsten tue ich mich tue ich mich ein bisschen schwer. Man kann natürlich Trey Lance nennen, wenn man das dann bei den Quarterbacks machen will, weil der natürlich das, das größte Fragezeichen der, ja. der Spieler da oben ist. Ähm, bei den Receivern würde ich mich auch wiederum sehr schwer tun, da jetzt jemanden direkt äh, direkt zu nennen, weil ja de, ich meinte jetzt nicht unbedingt, also natürlich kann man sagen, jemand wie Rondell Moore ist ein Boomer-Bust- äh, Prospekt, weil der halt auch Verletzungsprobleme hat, aber Verletzungsprobleme ist, finde ich, immer noch mal was anderes als jemand, der, äh, den, man noch, den man noch stärker entwickeln muss. Das äh, Von daher tue ich mich da in der, ersten, in der ersten Runde dieses Jahr relativ schwer noch, äh, noch welche zu nennen. Man kann, man kann Argumente für einige Spieler haben, dass die das etwas mehr sind. Aber so richtig äh, so richtig viele haben wir davon nicht, weil die meisten haben ja doch ziemlich gut produziert, finde ich. Ja,
0: also ähm, mir fällt jetzt auf die Schnelle auch keiner ein. Ich muss auch gestehen, dass heuer bei mir Leider ähm, die Analyse des Drafts nicht so tief ausfällt, wie es vielleicht die Jahre davor der Fall war. Ich ähm, möchte für unsere Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt noch ganz kurz erklären, warum hat der Jan Trey Lance genannt. Ähm, für alle, die sich mit Trey Lance noch nicht so sehr beschäftigt haben, ähm, der spielte bei North Dakota State. Ähm, das, Co ähm, das College, wo auch Carsten Wenz ähm, ja, College Football gespielt hat, ähm, ist eine ja zwar sehr erfolgreiche Uni, aber eher im Division 2 Bereich, also ähm, auf einem, ich mal, FCS.
1: FCS, also, also ja, genau.
0: Die, eine Liga die, unter
1: den Großen, wenn man so will.
0: Genau. Und ähm, da ist, sag ich mal, das Niveau der Gegenspieler oder allgemein das Niveau natürlich ähm, ja, nicht vergleichbar. Vielleicht auch mit einem Alabama, um es einfach mal äh, den ja, Biggest Player im College Football zu nennen. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass er, glaube ich, insgesamt nur acht äh, Career Starts hatte. Also das Sample Size ähm, nicht so wahnsinnig groß ist, aber einfach dort auch gezeigt hat, ähm, dass er ganz, ganz tolle Aspekte hat, die man in der NFL brauchen kann. Dass er ähm, Defenses, finde ich, auch sehr gut liest und ähm, schon sehr eigenständig gearbeitet hat, viel auch an der Protection verändert hat. Zum Beispiel sind so ein paar Punkte, warum Trey Lance trotz, ja, sag ich mal, einiger anderen Umstände dennoch sehr, sehr hoch auf vielen Draftboards und wahrscheinlich auch im Draft gehen wird. Zum Abschluss sage ich dann mal vielen lieben Dank, Jan, dass du ähm, dir Zeit genommen hast, hier mit mir ein bisschen über den Draft zu reden. Ich glaube, wir sind beide wahnsinnig gespannt, ähm, wie es dann, dann wirklich sein wird. Ich denke, der ein oder andere Schocker könnte doch ähm, dabei sein. Also vor allem Abpick Nummer drei. Der wird für mich dann doch der entscheidende Pick sein, wie dann der weitere Verlauf ist. Also ähm, sollte es dann doch Mac Jones sein, dann kann ich mir vorstellen, dass entweder die Verhältnis, wie ich es ja schon mal gesagt habe, Justin Fields nehmen oder vielleicht auch runtertraden. Da bin ich wirklich wahnsinnig gespannt. Und ähm, wie gesagt, möchte ich mir nochmal äh, noch danke sagen für deine Zeit, dass du ähm, ja hier so bereitwillig äh, Auskunft gegeben hast ähm, über wahnsinnig viele interessante Spieler und ähm, folgt ihm gerne auf Twitter unter Gianni Vanzetti, ähm, lest seinen Blog, Triple Option Blog und ich glaube, ihr habt sogar was gestartet, oder? Zu den NFL-Tagen auf Twitch, oder? Bin ich da richtig?
1: Genau, also wir haben jetzt vorher noch äh, die Sofa-Scouts, die ich zusammen mit Christian Schimmel mache, dass wir pro äh, Woche eine Position etwas genauer vorstellen. Da, wird's, da wird es dann, da dann auch ein bisschen nerdiger. Da wird auch über, wie soll ich sagen, Fußarbeit und, und Ähnliches geredet. Und dann machen wir zusammen mit Julian und Jannik vom Saturday Kick und dem Nikola, also von GFLTV, machen wir eine, eine große Live-Coverage. Die haben ja die letzten Jahre immer über der Draft gemacht, das läuft dieses Jahr ein bisschen anders, aber da könnt ihr auch reinschauen und reinhören, wenn ihr wollt, wenn ihr eben aus irgendeinem Grund nicht die amerikanische Live-Coverage ähm, verfolgt, was, sagen wir mal so, vor allem am zweiten und dann am dritten Tag äh, den Vorteil hat, wir reden dann auch wirklich über die Prospects und nicht haben und vergeuden die Zeit nicht mit sehr vielen sinnlosen Interviews, also von daher, ja. da kann man vielleicht äh, dann mal reinschauen.
0: Also es ist wirklich empfohlen, ich freue mich schon drauf, ähm, ich habe auch Urlaub, also ich werde bis von Fre ja, Donnerstag auf Freitag bis Pick 32 auf jeden Fall euch zuschauen und ähm, ja, dann war's das für heute mit der Aufnahme. Folgt uns gerne auf Spotify oder anderen ähm, ja, Podcast-Anbietern und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es das heißt Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de Ciao! Interception
1: Touchdown!
0: Der Football Talk